0: 海安县的夏季原本应该是度假胜地，凉爽的海风、柔软的沙滩、蓝天笼罩碧海，白帆如同云团掉落的残片。但我所在的这片大海的夏天，充斥着残酷暴力的烈日、倾泻如注的暴雨，以及日复一日的台风警报。而今年台风警报的级别。一直在橙色与红色之间徘徊。两大台风同时登陆江浙沪，一时间整个工地人心惶惶。但甲方对此胸有成竹，依照往年经验，台风通常不会在这里上岸，对施工不会造成任何影响。我记得那天的黄海特别暴躁，风力达到八级。海水起起伏伏地撞向岸堤，在震耳的声响中化作满是新奇的白浪，而海底沿线的彩旗被深隐隐的扯成一缕缕的丝线。大大小小的渔船开足马力开往岸边，却没有入港，而是互相捆绑着，暂栖在海闸海闸外面，如同一群哆哆嗦嗦,嗦。挤在屋檐下取暖的银落小鸭子，他们怎么不入港？我问他。老刘说：“近海污染这么严重，渔民出海一趟捞不到多少东西，出港入港还要被砍一笔油水，这些拿命换饭的家伙怎么舍得？只能先在港外暂避，熬过一夜就能省几百块钱。”林瑶每天都在看海。看海洋气象预报，关注台风的动向。他在电话里担忧地说：“你先请几，你先请几天假吧，等台风过后再去工作。”我看新闻上的台风，都看得心惊肉跳的。我安慰道：“别担心嘛，前几,几天海风特别大，今天又开始小了，与平时没太大差别。再说，越是这个时候，越是忙。”怎么可能走得开？他依然惴惴不安，仿佛我身处炮火横飞的战场，随时可能命丧黄泉。不过他没有继续唠叨，兴许要把时间和精力花在即将到来的论文答辩。对待学业，他从未怠慢过。但第三天晚上，他打来电话说。我的请假条批下来了，买了明天下午的车票，大概四个小时就能到你那边了吧？我非常惊讶，你不是快要论文答辩了吗？是啊，所以我只请了一天的假。你这个笨蛋，事先怎么不告诉我一声？你从南京坐车过来要四个小时，从市区车站到镇上还要一个多小时，从小镇到海边还没有车。就算有车，也要再颠很久，一来一来一回就得耽误一天。没事，我就是想去看一下你工作的地方。他停顿一下说：“也想去看一看大海，顺便把你带走。你女朋友来了，你老板总不会再不批假吧？”我不禁笑了起来：“你那么怕我死啊？”你就自作多情吧。他像薄脸皮的孩子被戳破心思，气呼呼地说道，但随即语气又柔和下来。就算死，也要让你死在我身边呀！你要亲手处决我吗？我在海风里笑的。但那句话带来的暖流从心口淌过，许久都消散不掉，仿佛……要侵入血液之中，就算死，也要死在你的身边，那样灵魂才有归属，不至于困在他乡徘徊流浪。林瑶的算盘没有打错，听说他要来，老刘再也不好意思把我扣在工地，并赞助一辆面包车以供我去时。然而这天下午。手机连续收到几条系统短信，台风情报级别有蓝色甚至橙色，又从橙色陡蓝将甚至红色。与此同时，天空只有一层淡淡的云，夕阳的光芒有些柔和，凉爽的晚风拂过小镇，这里的居民波澜不惊地生活着，连大排档都大张旗鼓地摆了出来，完全没有台风将至的迹象。我不禁开始怀疑气象部门的业务水准。下午五点，林瑶抵达市区车站，赶上最后一班开完小镇的公交车。然而，最后一班车的乘客都走光了，我依然没有发现林瑶的身影。登车才发现，她坐在最后一排，靠在车窗上，车窗上睡着了。我抚摸她的长发，在她肩膀上拍了拍，轻唤道：“瑶瑶。”她一个机灵坐起来，惊恐的抬头张望，发现是我，才长舒一口气。刚要站站起来，又坐了回去，痛楚的哼道：“我腿麻了，站不起来。”我蹲身揉捏她的小腿，直到她缓过来，才一手拎着背包，一手挽着胳膊。将他塞进面包车的副驾驶座上，车子缓慢行驶在渔港小镇的街道上。他将小脸贴在车窗上，好奇地望着四周的一切。当车子经过一个港口，数十艘渔船拥挤在那里，水手们将一筐筐海鲜抬上岸。他不禁像小孩子一样发出惊叹。港口旁边有一个烧烤摊。所用的都是新上岸新上岸的新鲜食材，他们的广告语更是狂妄的令人发指：“只需五十元，吃遍吃遍太平洋。”我大家在这里品尝当地风味的美食，但尚未吃掉一半，老板便开始收摊，提议给我们打包。我疑惑的问道：“干嘛这么早收摊？”老板指了指天，说。老天爷不让摆了，今天台风警报都是红的了。宣传车在镇上浪了好，绕了好几趟，要所有人做好防范措施。我再仔细一看，远处的大排档也开始撤了，镇民都匆匆忙忙的往家走，有些商铺甚至将雨棚和广告牌拆了。见此情形，我只得将那些食物打包，与林一瑶上车。前往镇上最好的一家宾馆，我已经订好房间。我们进入房间，刚刚锁好房门，放下东西，我便迫不及待地从后面搂住他的小腰，安然地嗅闻他的长发的清香。他有些慌乱的避让，许久才渐渐安静下来。房间里一片寂静，只有两个人紊乱的呼吸。我很想对他诉说离别之苦，思念之切。然而当然而当他依靠在我怀里，那些言辞都变得沉，都变得浓醉，唯有拥抱缠绵才足以表达。我低声恳求道：“给我，给你什么？”他故意装聋作哑：“我什么都没带。”你带了什么？就给我什么？你这流氓！我的右手探进他的衣裳，抚摸他腹部平滑的肌腹部平滑的肌肤。然而，这而这慢慢的触感瞬间点燃我的欲望。我贪婪的亲吻他的耳垂，试图将他拉入欲望的河流。当我的手继续往上转移。即将侵占他那对挺拔的山丘，口袋的手机却陡然铃声大作，瞬间将这温存的气氛瞬间将这温存的气氛击碎。我打算充耳不闻，但那山寨手机震得我大腿发麻，高亢的歌声也让整个房间充满农村婚丧嫁娶的喧嚣，连李一瑶都忍不下都忍不下去了。说，接了吧。我暗骂一声，打算将来电者拉入黑名单。掏出手机一看，才发现是老刘。什么事儿？我没好奇的问。吕工，你在镇上吗？老刘平时喊我小吕，现在特意改口给我贴金。你打错了。他才不管有没有打错，继续自说自话。今天夜里有台风，工地的活动板，活动板房肯定保不住的。上级下通知，要求全部人员撤离。派出所和防汛办都来人了，连电视台都派记者来了。我早就响应号召撤离了。你撤离了，咱们还有三十几号人没有撤呢。我还在盐城回不去，高速公路都封了。那辆面包车又被你开走了。我顿时一头无名火，咆哮道：“中午我他妈就见一车人，甲方一个劲的笑我大惊小怪，现在两眼两眼抓瞎了吧？甲方项目部的车子被开南京去了，他们的六个人走不掉，也得蹭我们的我们的车子。”气话归气话，即便一万个不愿意，我都必须临危受命，即刻出发去接人。林瑶没有抱怨。赶紧开灯，帮我找车钥匙。但我即将出发的时候，他又追到门口说：“我能和你一起去吗？”兴许国外电影看多了，男女主角携手上阵，通常都是背靠背四枪齐射的场景，纵有一个师的敌人都能消灭殆尽，所以我不加思索的点头同意。带他一路，带他一起赶往海边。然而，当车子驶入坑坑洼洼的泥路，他被颠得面色苍白。我才意识到，国产电影里与国外电影不同，女主角一旦提出同往，通常都是拖后腿的存在。他们会尖叫，会摔倒，会在禁止出声的时候踩到老鼠，会抱着一挺喷火的重机枪，乘三百六十度。旋转跳跃，闭着眼。这条路原本就破败不堪，到了夜晚更是难行。车子行至沿海那一段，外面传来轰隆隆的巨大闷响。林瑶不知道发生什么事情，好奇的摇下车窗。那茫茫夜色中，充斥着海，大海震耳欲聋的咆哮，腥臭的海风夹卷着无数海水滴，挂满车厢。他被着实吓了一跳，赶紧摇下、摇上车窗，拍着自己的胸口，憋了半天，只惊叹一声：“哇！”我知道他想说这样的大海真恐怖，但他又不愿让我担忧，只能在言辞上隐藏着自己的情绪。赶到工地已是晚上九点，工人们已经聚在堤坝上。等候，车子一停，便互相推搡着涌了过来。这辆面包车现在七人，顶多顶多塞十人，至少要跑两趟才能送完。谁都不想落于人后。然而，当他们拉开车门，发现副驾驶上坐着林依瑶，嘈杂吵闹的人群顿时鸦雀无声。怎么不上车？小孟挤过来问道。当他看见林依瑶，顿时惊惊叫起来。天神下班，欢迎嫂夫人莅临指导。林瑶有些羞涩的打招呼，于是大家都明白这就是我的女朋友。想必小梦已经在工地大张旗鼓地宣传一下午了。这帮向来无主织无纪律的家伙，一瞬间变得讲文明、懂礼貌、互相谦让起来。后面两排座位满满的坐坐了九个人。原本打算让那个打杂的中年大神挤一下副驾驶座，林一瑶也欣然同意。但大神看了一下林一瑶，摇头道：“我身上灰尘多，不能把小姑娘的衣裳弄脏了。”说罢，他钻进后排，与那帮人挤在一起。小孟留在工地继续闲调现场，我驾着车子驶往小镇。后排众人很快活络起来，开始吵吵嚷嚷的开起玩笑。一个糙汉子对大神。对大神揶揄道：“你和我挤在一起是可以的，不要趁机占我便宜啊！虽然不是吕公这样的嫩小伙子，但也是有尊严的。”大神扯着嗓子骂道：“你这不要脸的老东西！”说这话的时候，能不能把你的猪蹄子从我屁股上挪开？好心当驴肝肺，我这是怕……我这不是怕你摔倒吗？后排一片幸灾乐祸的哄笑，林瑶听不惯这些。零碎的玩笑，满脸羞得通红，却也咬着嘴唇窃笑。大神只伸手去拍曹汉子脑袋，说：“说话注意点，人家小姑娘在这里呢，别给咱吕公丢人现眼。”由于严重超载，回城这一路花了两个小时。他们下车后自行寻找住住处，而我还得回海边继续接人。我对林一瑶说：“你先回宾馆休息。”我再拉一趟就行了，你一个人可以吗？没事儿，我安慰道。他这才依依不舍的下车，走进宾馆大门。此时夜色浓重，台风的先锋部队已至，小镇的广告广告牌被卷落街面，路灯杆在风中发出呜呜的蝉鸣。我确认一下面包车的状态，再次发动引擎驶向海边。当我再次回到小镇，确认所有工人都已经住下，已经是凌晨一点多。我拖着疲惫的脚步回到宾馆房间，看见林瑶已经躺在床上睡着。我换了医生，她的名字，她没有应答。我只得冲了热水澡，在她身旁躺下来，只是片刻功夫便安然入睡。那是我几个月以来睡得最安稳的一觉。然而，他风尘仆仆跑来这里，我却没有陪他太久。次日中午，他便急匆匆地踏上返程。我驱车载他到市区车站，一直送送上长途客车。他将小脸贴在车窗玻璃上，车子启动的时候，轻轻的一摆手，我的心便猛地往下一沉。眼泪几乎要滚落下来。刚才我差点哭出来。我在里我在短信里说道：“我早就习惯了。”他回复道：“这样的答案让我心酸不已，不禁想起的当初头也不回的离开南京的那个下午，他站在路边落寞的对我挥手的那一刻，当时他的心情。”还是怎样的孤独？这次没有看得成大海，下回我一定带你去。我信誓旦旦的承诺，他安慰道：“但已经听到了呀，很凶猛的样子。你开车载的那些人都挺有趣，那个大婶半夜还来送东还还送来西瓜，可惜我忘记吃了。他们尊敬你，所以才对我好，这样我就安心多了。”我不禁笑了起来。几天前，我们打过赌，说这样一个鸟不拉屎的地方，绝对不会有年轻漂亮的姑娘愿意过来，除非她是一条美人鱼。没想到你说来就来。她的回复只有三个字，瞬间让我既欣慰又心酸。她说：“没白来。”总之。这次仓促的来去匆匆的约会，非但没有消减两地分离之苦，反而令我对他的愧疚愈发沉重。他独自在南京参加论文答辩，穿上硕士服，拍摄毕业照片，而他的单人照永远孤零零的站在画面的左侧，仿佛给某个人留着一片空白。林瑶在南京到处找工作。他将姿态摆得很低，却还是屡屡碰壁。有的单位觉得他学历过高，生怕他待得不长久，于是不录用；有的则完全将他视为一个普通的劳力，开出的待遇很低。甚至有人觊觎他的年轻漂亮，做出一些暗示。早知道读研是这样的结果，还不如大学毕业直接去工作算了。他在电话里只抹眼泪。我还去招聘会呢，人山人海的，我鞋子都差点弄丢了。尽管相隔千里，但我可以想象林瑶捧着证书和简历，跋涉在那座庞大的混凝土森森林里，孤独、失落、无助、迷茫。从小学起，他就是个标准的别人家的孩子，勤奋刻苦，品学兼优。加上讨人喜欢的相貌，优秀的几乎高处不胜寒。可是现在他拿着一只硕士文凭，天之骄子的荣耀淡然无存。他不得不怀疑多年寒窗的意义。大家都得经历这个阶段，你不要着急，过段时间，兴许会遇到更好的机遇。到时候你兴许还庆幸自己现在还没被牵牵走了，我安慰道：“你在我身边就好了。”他委屈地说。但那段时间我的日子也不好过，老刘正带领我们与当地的一拨人开战。按照合同规定，业主的一个便道工程也交给我们，这只是一个小工程，但它作为一个外快，已经相当丰厚。为了争取这块肥肉，我们又是请他们吃饭喝酒，又是请他们泡澡唱歌，趴在路边吐出来的东西都能凑一做菜。水、电路三通由咱们自己通，绝对不要你们担心。老刘这样劝说业主，这也成为我们拿下工程的最佳理由。当然。另一个小小的原因是，老刘给业主方的项目经理塞了一个厚厚的红包。当地那帮痞子趁着谈图开发的东风，专门在海边抢工程。他们抢到以后，并不为自己安，而是转手让别人，空手套白狼的从中赚取差价。他们最喜欢抢的便是普遍道，因为他们从拆迁从。拆迁点买碎砖很方便，工程的技术要求很低，油水却不少。